0: Herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Ausgabe des Fantastic Brunch mit Michelle Guillaume, Jennifer Jäger und Natalia Schmidt. Und wir haben uns heute vorgenommen, wir tun es. Wir reden über Sex <lacht> in der Fantastik. <lacht> Ein bisschen wurden wir inspiriert vom Autorensonntag, der jeden Sonntag auf Instagram stattfindet. Dort wurde nämlich von einer Autorin, äh, Justin Pust, die Frage gestellt zu Sexszenen, wie man sie schreibt, wie man sie findet, wie man sie am besten in Bücher einbaut und welche Peinlichkeiten man am besten vermeiden kann und sollte. Und das hat bei uns erst zu einer kleinen Diskussion geführt und dann haben wir gemerkt, eigentlich ist das ein wahnsinnig interessantes Thema, in welcher Bandbreite mit Sex in der Fantastik umgegangen wird.
1: Bandbreite ist ein wundervolles Stichwort, vor allem wenn man bedenkt, was die Bandbreite der Akteure angeht. Wenn ich mich daran zurückerinnere, was denn die ersten Sexszenen waren, die ich gelesen habe, ich war junge 13 und wie hat Michelle so schön gesagt, das war die Dusche im Fantasy-Roman äh, integriert, die Protagonistin lag in der Badewanne und konnte quasi Wassermagie wirken und dementsprechend ähm, ja wurde das sehr seitenlang äh, sehr deutlich ausgeführt und ich muss im Nachhinein sagen ich glaube seitdem mag ich Sexe in den Büchern einfach nicht mehr so gerne. <lacht>
0: Du bist immerhin mit Büchern aufgewachsen, in denen es Sex gab. Also ich habe mal so zurücküberlegt, natürlich der Fantasy-Roman, mit dem die allermeisten oder viele dann sozialisiert wurden, Der Herr der Ringe, der ist absolut und komplett keusch. Ich glaube sogar die Kussszene zwischen Arwen und Aragorn in der Filmversion, die wurde hinzugefügt. Also falls ich mich täusche, dann soll gerne kommentiert werden, wo das anders ist. Aber ich glaube, einen Kuss mit einer erotischen oder sinnlichen Absicht gibt es an sonst im
2: ganzen Herrn der nicht. Also tatsächlich, darüber hatten wir uns noch vorher auch unterhalten. Ich erinnere mich auch nicht. Und ähm, muss auch sagen, ich erinnere mich nicht an die ersten Sexszenen, die ich gelesen habe in Büchern. Also ich habe vorbereitend schwer nachgedacht. Ähm, Jana Gabelden war so das, äh, was ich mir mit einer Freundin damals hin und her gereicht habe, wo wir rote Ohren bekommen haben. Und äh, hallo Marissa, übrigens. <lacht> 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 um, aber dieser ganze Kreaturensex, der ja mittlerweile relativ normal ist, der ist, würde ich sagen, klar, seit den Vampiren natürlich drin. Ne? Mhm. And Rice, um, also richtig massiv kam der für mich erst die letzten, ich sag jetzt mal 10, 15 Jahre auf. Ich weiß nicht, wie seht ihr das denn?
1: Ich hatte das Gefühl, dass es vor allem durch die E-Book-Welle nochmal verstärkt wurde. So also ich komme ja aus dem Self-Publishing, arbeitstechnisch ursprünglich mal. Und da gab es oder gibt es auch heute noch viele Autoren, die davon leben können, 20- bis 30-seitige Sexromane zu schreiben. Und da gibt es alles. Da gibt es Zentauren, da gibt es Dinosaurier, da gibt es Aliens einfach alles Und ähm, ich habe damals auch einige dieser Titel gelesen, weil auch im Self-Publishing wird natürlich darauf geachtet, dass es nichts ähm, veröffentlicht wird, was gegen die Gesetze ähm, mhm. spricht, also Inzest, Vergewaltigung, solche Sachen dürfen mhm. äh, da halt nicht auftauchen, das kann strafrechtlich belangt werden in dem mhm. Bereich. Und deswegen durfte, musste, sollte ich äh, teilweise diese Titel prüfen und schauen, dass solche Sachen nicht vorkommen und ja, seitdem lese ich Sex sehen noch ein bisschen weniger gerne, muss ich sagen.
0: Aber das sind ja auch, das sind die Erzählungen, bei denen es, also die würde ich jetzt mal denken, die Käuferschaft auch deswegen kauft, weil sie eben diesen sexuellen Content haben und darüber hinaus relativ wenig bieten, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Ja, also es sind wirklich um, 20 Seiten eine Seite Einleitung, 19 Seiten Dinosaurier ja. rammeln <lacht> und dann geht weiter. <lacht> und ja. und, wie ich
0: sagen würde, bei Diana Gablin ist das schon ein, ein integraler Bestandteil. Ich glaube, das ist auch für die langjährigen Leserinnen wichtig, dass es das gibt. Aber ich glaube, die Geschichte ist da dann doch, was im Vordergrund steht. Ich habe mich das aber tatsächlich auch immer gefragt bei J.A. Ward. Das habe ich früher redigiert. Und das ist ja auch, also da sind die Romane schon auch immer nach einem ganz ähnlichen Muster gestrickt. Also Vampir trifft menschliche Frau, sie verlieben sich ineinander und es gibt in eigentlich relativ regelmäßigen Abständen, gibt es dann eben eine erotische Szene und normalerweise am Schluss bekommen sie sich auf die eine oder andere Art und Weise. Ich kann nicht sagen, dass ich das über Band 15 hinaus verfolgt habe, also wenn das in den letzten, ich glaube 22 Bänden anders geworden ist. Aber da war es noch so. Und da habe ich mich damals schon mal gefragt, also lesen das Leute, weil es jetzt in erster Linie doch eine Vampirgeschichte haben wollen oder geht es da eigentlich auch darum, naja, ne, also dass man eigentlich eine erotische Geschichte haben will? Also, ich fand mit dieser Welle von Vampirgeschichten wurde das vermischte sich das immer stärker. Also, welche ohne gab es dann kaum noch gerade im Self-Publishing, aber ja, ich finde es
1: ja. Ich denke, dass die Vampire, die kommen ja an sich schon aus einer eher erotischen Ecke, sag ich mal. Mhm. Auch Dracula hat ja schon sehr eindeutig erotische ähm, Einschläge. Mhm. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass mit der Erotik hat sich erst durch Twilight geändert. Also da kann ich mich auch täuschen, aber das war so mein mhm. Eindruck, nachdem Twilight kam, in dem irgendwie dieser keusche Vegetarier-Vampir mhm. kam. Ähm, ich also er hat es jetzt als Vegetarier bezeichnet. <lacht> <lacht> ich gestehe auch, ich mochte den ersten Twilight sehr gerne. Ich war 14 und fand das toll. Ähm, oder 15. Aber danach hatte ich das Gefühl, dass Vampire eher etwas Menschliches bekommen haben und auch im, vor allem im Jugendbuch gerade aus der Erotik-Ecke halt weggerutscht sind. Und mhm. dafür gab es dann aber eine andere Schiene, die halt diese Erotik, die in Twilight ja komplett fehlte auch absichtlich, mhm. uh, Stephanie Meyer hat da ja sehr mhm. einen persönlichen Krieg gefahren gegen Erotik und mhm. Sex vor der Ehe, mhm. ähm, hatte ich das Gefühl, dass es quasi einen Strang an Büchern gibt, der das kompensiert und halt Vampire komplett ja. übersexualisiert. Ja.
0: <lacht> Wenn man übrigens mal wieder Vampire der etwas anderen äh, Art sehen möchte, kann ich äh, nur von Taika Waititi What We Do in the Shadows empfehlen. Sowohl den Film als jetzt auch die Serie, die jetzt gerade in die zweite Staffel gegangen ist. Das ist ganz großartig, wenn man wieder über Vampire herzlich lachen möchte.
2: <lacht> Schön, dass es sowas auch <lacht> gibt, ja. Das äh, <lacht> werde ich mir auch noch zum führen. Aber Vampyrer haben ja auch einfach so die Faszination von, sie sind dann immer so übergut aussehend. Ich finde ja persönlich, mhm. das langweilt mhm. irgendwann. Und das ist aber, glaube ich, auch tatsächlich
0: erst mit so Anne gekommen. Also bei Stoker hat das, glaube ich, noch überhaupt keine Rolle gespielt. Nee,
1: also aber, da war nee. der ja auch überhaupt nicht sexy. Also er hatte genau. halt, es gab schon so einen sexuellen mhm. Kontext, aber nicht, weil ja. er an sich sexy war, sondern weil er Macht genau. hatte.
0: Ja. hatte, eben, das glaube ich war da das ausschlaggebende und in Rice hat ja dann im Prinzip diesen Eros in die in die Vampirromane macht natürlich auch in der ganz starken also fand ich zumindest immer romantischen Komponente das da natürlich gibt und ich glaube dass so dieses ähm, auch die Verfilmung von Interview mit einem Vampir das es dann auch relativ stilbildend gewesen ist für die Vorstellung von von einem Vampir ansonsten habe ich mich tatsächlich gewundert wie wie keusch eigentlich die Fantastik so insgesamt in den 80er und 90ern auf einer ganz breiten Mainstream-Fläche gewesen ist. Also auch sowas wie Star Wars als Riesen-Franchise, da spielt das überhaupt gar keine Rolle. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, zumindest was Filme angeht, dass da eigentlich eher so ein Brüder geworden ist. Also so in den 80er Jahren, kann ich mich ja halt noch entsinnen, damals war, wenn es Sexszenen gab, da war der Weichzeichner ganz groß. Da sah man dann so in einer fünfminütigen leicht verwaschenen Szene, schöne Körper, die sich miteinander bewegen, meistens noch mit Geigen, Geigen, Geigen im Hintergrund. Und in den 90ern wechselte das dann so ein bisschen, da war es dann nur noch so die Sideboob, die man mal sehen durfte. Und tatsächlich sowas wie Marvel ist ja immer absolut und praktisch in jedem Land der Welt ab sechs Jahren tauglich. Das heißt, da passiert eigentlich gar nichts mehr. Außer so, ein
1: nackter Tor.
0: Außer ein nackter Tor, der muss natürlich, aber auch <lacht> nur bis bis zur Hüfte. <lacht> Und ich finde, da ist es eher so, da ist, ist die Filmindustrie, glaube ich, prüder geworden. Und ich frage mich halt, ob dann so ein Erfolg, wie zum Beispiel von Deadpool oder auch von Game of Thrones, die halt so auch mit, mit Full Force sagen, wir brechen diese... Die brechen diese Klischees und diese Regeln und diese Begrenzung, die brechen wir jetzt auf und machen mal das komplette Gegenteil, sowohl was Sprache als auch was Gewalt, als auch was Sex angeht, ob die auch deswegen so erfolgreich sind, weil Leute es vielleicht auch ein bisschen müde sind, die absolut schwiegermutterkompatiblen
2: Heldengeschichten <lacht> zu sehen. Schön gesagt. Naja, ich meine, du hast natürlich mit den ich sag jetzt mal weichgespülten Filmen und Büchern den Vorteil, dass du das natürlich einer viel jüngeren Generation schon vorsetzen kannst. Also ich meine, ähm, da ist natürlich eine Zielgruppe bei Star Wars, mein Gott, da gehen irgendwie Zehnjährige schon rein mit ihren Eltern oder so und ähm, klar, wenn du dann mal irgendwann das Gegenteil davon zeigst, was dann eben nur ältere sehen können und dürfen oder sollten sagen wir es mal besser so, dann ähm, schränkst du dich, glaube ich, ein im Erfolg ein Stück weit. Wäre jetzt so meine Frage.
0: Ja, aber also zum Beispiel Star Trek ist im Vergleich zu Star Wars ist da deutlich offener gewesen und zwar schon immer. Also da hat es natürlich auch in den 60er und 80er Jahren keine Sex hingegeben. Und da gab es zumindest schon entwickeltere Liebesgeschichten und zumindest gab es so die Ablände, wo man, wenn zwei Leute in einer Kabine verschwinden, schon so wusste, was passieren wird. Die haben sich auch ein paar Dinge getraut, wie den ersten Kurs zwischen Schwarz und Weiß oder jetzt in dem jüngsten ähm, Star Trek-Ableger Discovery. Da gibt es eine auch wirklich entwickelte schwule Liebesgeschichte und das Paar ist verheiratet und auch durchaus eine tragende Rolle. Und es sind schon so Sachen, also da würde ich denken, sind die progressiver als manches andere Franchise, obwohl das Basismäßig ja auch was ist, was auch junge jüngeres Publikum ansprechen kann.
1: Ich wage auch die These, dass es bei Marvel durchaus sexualisierter hätte werden können, wenn Disney es nicht aufgekauft hätte. Ja. Das glaube ich
0: nämlich auch. Ich
1: glaube, Marvel ja. hätte durchaus Potenzial mhm. gehabt, da in eine sexuellere mhm. Richtung zu gehen. Mhm. Ähm, aber Disney hat es halt aufgekauft und Disney fährt da ja eine sehr, sehr klare Linie, was die Darstellung von Romantik... Und vor allem heterosexuellen ja. Liebespaaren angeht. Ja.
0: Und da hat ja auch immer, glaube ich, die Sorge, auf allen Märkten damit durchkommen zu wollen. Also ich glaube, die Überlegung, ob man eben auch in Ländern, die eine deutlich restriktivere Herangehensweise hat, dass man auch dort noch irgendwie in Dollar machen will, Ich glaube, das spielt ja schon auch eine Runde. Eine und
1: Runde. ich denke, auch Star Wars hat das jetzt. Wir werden keine sehen mhm. mehr in Star Wars ja. sehen, wenn nee.
2: Disney dahinter steht. Das, der Zug ist das abgefahren. Aber ich denke, die hätten wir in Star Wars auch so nicht gesehen. Ich glaube, die Tradition zu brechen wäre ihnen wahnsinnig schwer gefallen. Ich denke der, ich sag jetzt mal, ich ja. weiß nicht, nächsten zehn Jahre oder sowas, meinetwegen. Mhm. Also, das wäre schon ein mhm. sehr, sehr, sehr weiter Weg
0: wäre ein weiter Weg und ich glaube auch tatsächlich also so im Vorfeld, so vor dem dritten Film wurde ja auch immer mal spekuliert, schaffen sie es vielleicht einfach mal eine quere Liebesgeschichte zu erzählen angelegt, kann man ja sagen hätte man die durchaus, so Finn und Poe oder so, aber das haben sie sich auch nicht getraut und ich glaube, das ist viel aus den von dir genannten Gründen
1: Ja, also das ist ja auch gerade was homosexuelle Paare angeht, ist das eine sehr mhm. strikte Politik von Disney, das nicht zu machen mhm. Also leider, leider
0: Ja Gibt es denn gute Beispiele durch Einfallen in der fantastischen Literatur oder auch in einem anderen Medium, wo es eine gut erzählte queere Liebesgeschichte gibt, die man so jetzt empfehlen könnte? Ich finde, queere Liebesgeschichten sind sehr
1: oft nur Sidekick-Erzählungen. Mhm. Leider mir fällt jetzt. Oder es sind eben queere Charaktere, die Sidekicks sind und keine eigene Liebesgeschichte haben. Mhm. Ähm, deswegen würde mir da jetzt spontan tatsächlich nichts wirklich einfallen. Leider.
2: Das geht mir genauso tatsächlich. Ich komme gerade auch auf absolut nichts.
0: Das heißt das mir toll. ist gerade noch Bridget Collins eingefallen, auch Englisch The Binding. Das ist ähm, ein, ein Fantasy-Buch oder ein, ein fantastisches Buch mit einer queeren Liebesgeschichte des, der Hauptprotagonisten. Und das ist äh, auch tatsächlich, das ist, ist sehr, sehr schön. Also das hm. ich, ist mir in sehr gute Erinnerung
1: geblieben. Äh, Maggie Steve Vater, die Raven Boys. Mhm. Stimmt. Ah. Ja, steht noch auf meiner Liste zu lesen. Ne? Und Maggie's Die Vater schreibt auch einfach sehr schön und sehr
0: einfühlsam und das
1: ist, das mag ich gerne, das habe ich gerne gelesen.
0: Michelle, du hattest vorhin noch von, über Liebe, Sex und das Jugendbuch gesprochen und die Titel, die du so betreut hast, um, und du hattest auch ein Beispiel genannt.
2: Ähm, ja, ich muss sagen, im Jugendbuch ist es ja insgesamt so, gerade in der Fantastik, es sind mehr die ich sage jetzt mal ausblenden. Also es passiert in der Fantastik selten was, was eindeutig beschrieben wird ähm, zwischen mhm. Held und Heldin. Ich habe im letzten Jahr Sarah J. Maas den siebten Band äh, redigiert auch und da ging es vermutlich zur Sache. <lacht> Aber das war eben der Fantasie mhm. der Leser und Leserinnen überlassen. Mhm. Und ich finde, im Jugendbuch ist es tatsächlich eher so, dass in den realistischen Liebesgeschichten, meiner Erfahrung nach, dass es dann dort eher mal zur Sache geht, tatsächlich. Ähm, Genaues genau Beispiel für Fantastik im Jugendbuch habe ich tatsächlich nicht. Da hätte ich dann wieder eher ja, für die Erwachsenen was von äh, alten Peeper-Zeiten, G.A. Aiken, Dragon mhm. Kiss, die Reihe da geht es um Drachenwandler, die sich in sehr gut aussehende mhm. Männer verwandeln können. Also es sind erstmal eingeführt wird, ein Drachenheld, sag ich jetzt mal, in einer mittelalterlichen Welt. Der, aber kleiner Moment, da heißt es schön, die Schöne und das Biest als Drachenepos und Sexy Love Story. Du wirst einen großen, dunkelhaarigen Fremden treffen, so hätte ihr Horoskop des Tages lauten können. Sie ist immerhin eine Kriegerin. Das mhm. Ding hat mich damals fasziniert, muss ich sagen, weil es eben nicht das schwache Weibchen ist. Ich glaube, da war ich gerade auch ein bisschen Stephanie Meyer müde. Ich mochte die ersten Bände, der führte, fand ich furchtbar. Aber äh, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ich glaube, da merkt,
0: da merkt man halt, ich habe es ja noch später gelesen und ich fand schon den ersten Band absolut ja. furchtbar. Ich fand also spätestens Edward Cullen, der an dem Bett seiner angebeteten Bella steht und sie beim Schlafen beobachtet. Ich finde das so entsetzlich creepy. <lacht> man muss eine ganze okay. Menge
2: ausblenden, wenn man das halbwegs äh, lesen möchte. Aber <lacht> ich, ich konnte den Reiz daran nachvollziehen. Auf Art, ähm, den es auf Leser und Leserinnen ausgeübt hat. Aber ja, es gibt schon deutliche Anzeichen, de dass es einfach ein Kuni ist. Aber wie gesagt, Band 4 grauenhaft. <lacht> Meiner Meinung nach, weil da sämtliche offenen. Fäden einfach miteinander auf Teufel komm raus, verknotet wurden. Und yeah. ähm, ich sag nur, das Baby wird geprägt auf den Werwolf. Das war der Zeitpunkt, wo bei mir der Ofen komplett aus war. Yep. <lacht> ähm, Genau, aber unsere gute aussehenden Drachen, wie gesagt, da ist sie eine Heldin, die selbst mit dem Schwert aussieht und ähm, auch weiß, wie es geht. Und die sich aber trotzdem in den Drachenmann verliebt. Ähm, das Ganze in einer mittelalterlichen Welt, das ähm, ja, macht schon eine gewisse Faszination aus, bietet aber natürlich auch eine Bühne für, ja, die Sexszenen sind meistens okay geschrieben, aber ich glaube, da ist auch einfach viel Potenzial in solchen Szenen für, es kann auch mal unfreiwillig komisch, lass es mich so nennen werden, auf eine Art. Absolut, ich ja. Ich erinnere mich dran, ich habe mit der Übersetzerin am Telefon drüber gesprochen, ob nun die Übersetzung von Cock und Tail, was ja nun beides Schwanz bedeutet, <lacht> ob man das irgendwie kennzeichnen muss, welcher da gerade gemeint ist und es fiel am Telefon der Satz. Nun ja, also es wird hoffentlich aus der Handlung ähm, deutlich, welcher gerade <lacht> zum Einsatz kommt. Ach, weil ein Drache ist. Ja,
0: genau. Ja, genau. Ja, okay. Aber die, die Debatte ja. über Begrifflichkeiten kenne ich auch, weil also ähm, gerade wenn man eigentlich einen fantastischen Roman hat, der veröffentlicht wird, dann will man ja auch keinen, also man möchte auch nicht, dass es als Porno gelabelt wird. Und da gab es auch früher schon häufiger mal die Diskussion, wenn ich bestimmte Begrifflichkeiten verwende, ist es dann nicht automatisch quasi Porno. Aber es gibt eben auch nur so viele Worte, mit denen du äh, Genitalien umschreiben kannst. Und ich glaube, das wissen wir alle, dass es da eben auch äh, schon häufiger mal, ob im Original oder in der Übersetzung, einfach frau furchtbar daneben gegangen ist. Luststab. Was <lacht> sage ich dazu? Oh <lacht> Gott.
2: Als Gegenstück zu Lustgruppe. <lacht> natürlich. <lacht> Was ist wow. euer Best-of Jenny? <lacht> an schrecklichen Was, Worten. Das Best-of Jenny? Nein, das Best-of ähm, an schrecklichen Bezeichnungen
1: für... Also ich habe tatsächlich neulich mit einem sehr guten Freund darüber geredet und uh. ähm, er bezeichnete das dann als Penisgarage. <lacht> <lacht>
2: oh Autsch. Also im Spaß, es ging okay, tatsächlich ja. auch
1: um furchtbare Bezeichnungen dafür und er kam mit dem, sehr guten Wort, Penisgarage um die Ecke und hatte die Diskussion damit gewonnen, weil was also Schlimmeres ist mir nicht eingefallen.
0: Liebe Autorinnen und Autoren da draußen, ich glaube der gute Tipp des heutigen Tages ist, das, bitte verwenden Sie niemals das Wort Penisgarage außer in einem ironischen Zusammenhang in einem ihrer Bücher und schon gar nicht in einem erotischen Kontext. Vielen Dank! <lacht>
1: Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft schreibt und dann vorher seinen Ferrari in die Penis geraten.
0: Da, da, da würde ich jetzt mal äh, Mahnet den Finger heben, weil es gibt ja äh, jedes Jahr die, die Verleihung des Bad Sex Award, also eine Auszeichnung für die schlechtesten Sexszenen. Und man muss sich nur mal die für den Gewinn dieses äh, Preises nominierten Titel anschauen und die Sexszenen. Und es gibt nichts, was es nicht gibt. <lacht> Und tatsächlich diese Autometapher habe ich schon mal gelesen und es war wirklich doch. Oh Gott.
1: Wow. Ich
0: bin oh. so froh, dass das mir doch nicht untergekommen ist.
1: Ich meine, in einem gewissen Kontext könnte es
0: durchaus passen, vielleicht. Nein. Oh nein. Nein. Die macht. Wie machst du es denn als Autorin mit Sexszenen? Schreibst du welche oder bis wohin, bis wohin würdest du als Autorin gehen? Zu du den Weichzeichner
2: ähm, an?
1: Ich setze den Weichzeichner <lacht> an. Ich schreibe tatsächlich keine Sexszenen, weil es mir sehr schwer fällt, Sex als plotrelevant einzusetzen und ich finde eine mhm. Szene, die nicht plotrelevant ist, die würde ich sowieso in meiner Überarbeitung immer streichen. Oder mhm. auch charakterrelevant, sage ich mal. Michelle hat ja ein sehr gutes Beispiel genannt mit Game of Thrones. Ähm, Daenerys, die eben am Anfang sich sexuell sehr unterwürfig zeigt und dann, als sie quasi oben aufsitzt, sich auch die Beziehung mhm. ändert, äh, da zeigt man ja durchaus eine Charakterentwicklung. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie in einem meiner Bücher passen könnte. Mhm. Und stelle auch bei Game of Thrones die Frage, ob man das nicht anders äh, unsexueller hätte lösen können.
0: Es ähm. ist ja auch bei Game of Thrones viel, viel diskutiert worden, ob, ähm, also, ob auch sexuelle Gewalt, da nicht auch sehr viel selbst ist, wo juristisch beschrieben wird. Also ich fand auch in der Serie, ich glaube in den ersten Staffeln, ging das auch vielen Leuten auf den Keks, wenn es jetzt einfach nochmal eine vollkommen unmotivierte Sexszene ja. gibt. Und in den späteren haben sie das dann ja auch deutlich runtergeregelt. Und ich fand, das war so ein bisschen eine zweischneidige Sache. Auf der einen Seite fand ich es tatsächlich, schon alleine aus Fernisgründen gut, dass es mal vollfundel Male Nudity gab. Hm. Und auch, ne, und eben auch durchaus queren Sex und auch nicht immer nur life-changing Sex, also zwei Leute schlafen miteinander und wissen dann, dass sie füreinander bestimmt bestimmt sind, sondern auch für Leute einfach mal miteinander Sex haben, wie es so im Leben ja auch manchmal ist. Ähm, Was? Und auf der anderen Seite <lacht> war ich aber auch der Ansicht, oh, meine Güte, also wenn ich jetzt noch eine Szene in Littlefingers Hurenhaus sehen muss, ja. <lacht> also, äh, ja. Ja. Ich glaube, die Diskussion daran zeigt auch ganz, ganz gut, wo, man, also, wo da insgesamt die Diskussion steht.
1: Und ich schreibe auch einfach nicht in mhm. dem erotischen Fantasy-Genre. Also es ist ja durchaus mhm. ein Genre. Ja.
0: Ähm,
1: mhm. es, ist ja auch, es gibt Liebesromane, die sind mhm. eher erotisch angehaucht. Mhm. Ähm, mhm. Und es gibt Liebes Liebesromane, die sind das überhaupt nicht. Und das ist auch die Frage, mit welcher Erwartungshaltung man an ein Buch geht. Und ich mhm. bin niemand, der einfach im erotischen Genre zu Hause ist. ich Wenn ich das schreiben wollen würde, ich, würde es Sexszenen ja. geben, aber ich äh, mhm. kann, glaube ich, einfach keine guten Sexszenen schreiben.
0: Was, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Aber was ich heute ganz interessant fand, war, ich habe auf Instagram in einem Autorenbeitrag gelesen, dass Sex oder die, wenn, wenn zwei Leute eine Verbindung eingehen auch eine sexuelle, das ist oft eine andere Art von Fallhöhe schafft und das stimmt natürlich auch. Also oft ist das ja so ein Symbol dafür, jetzt haben zwei zueinander gefunden oder stellen diese Beziehung jetzt noch mal auf eine, auf eine neue Stufe und dann passiert ja normalerweise was. Also das hat man in Filmen relativ oft, und in Büchern relativ oft, in Spielen. Ja. ja, natürlich. Und das, ne, das zieht sich so durch und ich glaube, das ist tatsächlich auch durchaus wirkungsmächtig. Also ich glaube, es ist vielleicht sogar deutlich schwieriger zu erklären, wenn du eine Liebesbeziehung hast und zwei finden zueinander, warum die sich jetzt so miteinander verbunden fühlen. Wenn du halt diese berühmte Liebesnacht hast, dann hast du das, dann geht der Zuschauer vielleicht auch mal dazu, oder die Zuschauerin, wenn man schon so oft gesehen, gelesen und gehört hat, dann geht man automatisch davon aus, so ist das.
1: Ja, aber das ist eben das ist mit der Erwartungshaltung und in meinem Roman mhm. ist ja jetzt nicht so, dass die Liebesszene oder der, der Liebesplot mhm. sehr im Vordergrund steht, das tut er ja mhm. selten und das ist eben auch dieses in welchem Genre schreibe ich und was mhm. will ich für eine Erwartungshaltung bei den Lesern wecken, wenn ich jetzt einen High-Fantasy-Roman mit epischen Schlachten mhm. schreibe und dann da irgendwie eine Sexszene reinbringe, wollen Fantasy-Leser, die quasi Tolkien, züchtiges Tolkien gewohnt sind, wollen die dann mhm. da eine Sexszene drin haben? Oder glaub, ist da ein halbnackter mhm. Engel drauf und dann geht es halt nur darum, ob sie sich kriegen Klar, oder ja. nicht?
0: Aber ich glaube, das hat sich seit den Zeiten von Tolkien schon auch Einfach verändert. Also ich glaube, es ist immer noch absolut kein Muss, eine Sexszene in einem Fantasy-Roman zu haben. Aber ich glaube, heute haben Autorinnen und Autoren da doch einen natürlicheren Umgang. Also das gelingt sicher nicht in jedem Buch, aber es gibt natürlich auch mehr Bücher, in denen Figuren einfach ein Sexleben haben. Also ich glaube auch, dass eine Sexszene eine Funktion haben wie jede andere Szene in einem Buch. Aber ich glaube, äh, glücklicherweise sind heute die, äh, die Leserinnen und Leser nicht mehr ganz fest. Oh mein Gott,
2: jetzt ist es passiert in diesem Buch. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja dann doch eben wieder hm. genug in dem Genre, das eben einschlägig ist, dass man dann vielleicht eher zur Hand nimmt.
0: Und wenn man jetzt so, wenn, nur wenn, da wenn, auf der Genau, Suche wenn man sowas möchte.
2: Mhm. Was ich übrigens, kleine Side-Note, echt empfehlen kann, mhm. ich übersetze ähm, gelegentlich auch sowas wie Gina Wally, Secret Sins. Mhm. Kein fantastischer Hintergrund, aber mhm. ähm, es ist eine ganz eigene Herausforderung, tatsächlich sowas in einem Buch ähm, dann auch rüberzubringen, dass die. Sexszene, also wie du auch sagst, Jenny, dass sie eben so motiviert ist, dass sie das Buch auch voranbringt und das ist auch eben wieder unfreiwillig komisch zum Teil. Macht beim Übersetzen super Spaß, weil du zwischendurch lachend unter dem Schreibtisch liegen kannst, aber ähm, das liegt glaube ich tatsächlich dran, dass du dich so eng mit dem Text auseinandersetzt. Ich glaube, wenn du es liest oder auch wenn ich es mit Abstand lese, es ist schon einfach, es ist nett zum Wegsuchten, so und, ähm, wie gesagt, ja. es aber spricht natürlich eine andere Leserschaft oder in dem Fall eine andere. Ähm, also, dass man eben in dem Moment was anderes lesen möchte, ähm,
1: Ja, also ich habe auch teilweise das Gefühl, dass Sexszenen eher von Frauen gelesen werden und das erotische Fantasy-Genre, das sehr weiblich dominiert ist. Und mhm. deswegen glaube ich, dass das auch etwas ist, was erst kam, als quasi Frauen überhaupt zugestanden wurde, dass sie Sowas dür also ne, dass sie das dürfen, dass Frauen auch äh, Lust empfinden dürfen und über Sex mhm. schreiben dürfen und dass man sowas veröffentlichen kann. Ähm, sieht man ja auch schön, dass Shades of Grey irgendwie nochmal so eine krasse Empörungswelle an manchen Stellen hervorgerufen hat, wo man sich auch dachte, okay, reden wir jetzt 2010 wirklich darüber, ob Frauen Sex haben dürfen? Also, ja. Und weil vor allem, welche sich Art ja, also ich könnte mich jetzt stundenlang darüber aufregen, dass die Beziehung, die da fest äh, dargestellt wird, nichts mit BDSM zu tun hat, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
0: <lacht> Wäre aber sicher auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber klar, ich glaube tatsächlich, dass, um, also die Geschichten, die dann eben auch nur wegen des erotischen Inhalts gekauft sind, ich glaube tatsächlich, das zeigt eben, ja, Frauen interessieren sich auch für Porn, aber deutlich weniger für visuellen Porn. Also meistens ne, wird das ja immer noch für Männer produziert, von Männern für Männer und hat deswegen, glaube ich, auch andere Vorstellungswelten, die da reproduziert werden. Wohingegen so dieser ganze, ganze Bereich, der ja auch zum Beispiel ganz stark mit Fanfiction verknüpft ist, wo ja auch Shades of Grey herkommt, ich glaube, da hat sich schon vor, ich, ja, 20 Jahren vielleicht, rauskristallisiert, dass Frauen das durchaus lesen, schreiben und konsumieren, nur eben sich da auch einen eigenen Teilbereich gesucht haben.
1: Ja, aber auch die Frage ist, wann kam, also irgendjemand muss ja, ja mal gesagt haben, okay, damit kann man Geld machen.
0: Ja, das, und das war also egal, mit Shades of Grey findet und ich persönlich finde das grauenvoll, aber die Idee damit Geld zu machen, war auf jeden Fall eine gute. Ja. Du meinst eine erfolgreiche vor allem. ja
1: Aber die ganze Fantasy Erotik, sage ich mal, die zum Beispiel früher bei Lux erschienen ist, ähm, ja. das war ja vor 50 Shades of Grey. Nee, das stimmt. Das das so Shades, Shades. Und davor gab ja. es ja auch ja. die wunderbaren Heftromane, jetzt nicht unbedingt in der Fantastik, ja, ja, aber ja, gerade ja, historische Romane, mhm. wo irgendwie Frauen durchsichtigen in heißen, Gewändern einen starken Piratenarm hält. Die, die sogenannten
0: Umschlinger, weil immer jemand umschlungen wurde.
1: <lacht> genau. <lacht> Umschlinger. Eng verwandt mit den ja.
0: Hochlandrammlern, natürlich. Eng verwandt mit <lacht> den Nackenweißern. Hat mit die Nackenweißern <lacht> schon. Den müsst ihr jetzt halt kurz erklären. Ich habe irgendwann mal als Fachbegriff für Jamie aus äh, der Hennecke-Bin-Saga den Begriff Hochlandrammler gehört. Möchte jetzt aber Jamie auf die Knie umrichten. <lacht>
1: Ist ja auch kein äh, herabwürdigender Begriff, finde ich. Ist <lacht> ja nett. Ja, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass ähm, Erotik sich langsam, aber sicher halt einen Weg gebahnt hat aus der Schmuttelecke heraus, in, ähm, ich sage jetzt mal, in die Literatur. Auch wenn manche Menschen sagen, Fantastik ist keine Literatur. An dieser Stelle, bitte den Podcast ausschalten. Fickt euch.
0: Ähm, <lacht> 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 Darf man das im Internet sagen? Bestimmt. Nee. <lacht>
1: ich ich glaube nicht
0: schon. Wir können ja an. Wir können ja mal spaßeshalber unter die Folge 1 ab 16 kleben. Ich glaube, das wird uns zu, zu höherer Zahlen. Absolut oh, müde. das ist eine gute Idee. <lacht> ich <lacht> mache ähm, eine Notiz. <lacht> <lacht> ja,
1: trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Erotik da einfach Einzug gehalten hat eben über, ich sage jetzt mal, Romanheftchen bis hin eben zu Romanen bis hin zu High-Fantasy-Epen,
0: in denen dann auch Sexszenen beschrieben wurden. Darf ich fragen, ob ihr selber gerne welche lest oder überblättert oder Bücher nicht als private Leserin nicht kaufen würdet, wenn ihr
2: wisst, das hat den Inhalt? Michelle? Ich, ich wollte gerade sagen, wer will anfangen. Mhm. <lacht> ähm, ich lese also. sie tatsächlich ganz gerne. Also wie gesagt, Outlander früher, oh Gott, wie alt waren wir da? Wahrscheinlich so auf 15 oder sowas. Mhm. Ähm, da war es noch mehr so mit dem äh, rote Ohren, oh mein Gott, äh, verbunden. Und mittlerweile, wenn es gut gemacht ist... Und jetzt nicht vollkommen ins, ähm, ich sage jetzt mal, eklige abgeleitet was natürlich auch subjektives Empfinden ist. Klar, ähm, lese ich das schon auch gerne, muss ich sagen. Also ich äh, habe da meinen Spaß, bei sowas zu lesen oder früher im Verlag auch einzukaufen. Wie schaut es mhm. bei dir aus, Jenny? Ähm, also es ist für mich überhaupt kein K.O.-Kriterium,
1: dass wenn ich weiß, dass da eine Sexszene drin ist, dann lese ich das Buch nicht aber es gibt sehr wenig Sexszenen, die ich gut geschrieben finde und ganz oft kann ich dem auch einfach nichts abgewinnen, weil... Ich verstehe, dass Erotik in Büchern sehr oft äh, Wish-Fulfillment-Funktion hat. Das ist halt sehr weit weg von der Realität ähm, an manchen Stellen, aber das macht mich dann so wütend ganz oft. Also da kommt irgendwie so die Feministin in mir <lacht> zum Vorschein wahrscheinlich, wo ich mir denke, verdammte Scheiße, hat hier denn niemand Zeit, ein Kondom rauszuholen? Das stimmt. Das sind
0: solche Sachen, wo, ja, ja. Ich,
1: wo ich mich einfach wirklich aufrege und wo ich auch die Sexszene an sich nicht genießen kann, weil ich mich halt die ganze Zeit wirklich darüber aufrege, dass sie da ohne Kondom vögeln, aber sich gerade erst an der Straßenecke getroffen haben, so ungefähr. Ähm, das nervt mich dann halt ganz oft, dass Sex auf so eine Art und Weise dargestellt wird, wie sie mich einfach wütend macht, weil ich das Gefühl habe, dass es falsche Erwartungshaltungen weckt in der Gesellschaft, gerade auch was zum Beispiel die sexuelle Verfügbarkeit von Frauen angeht, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, die Fantasy-Romane, die ich früher gelesen habe, so 2005, 2006 rum, da hatte ich auch ganz oft das Gefühl, dass die Frau im ersten Moment nicht einverstanden mit dem Sex war. Mhm. Ähm, und dann aber irgendwie doch, weil eigentlich war der Vampir doch heiß, so ungefähr. Äh, und das hat mich damals tatsächlich schon gestört, weil ich war halt auch noch sehr jung. Ich war... 16, 17, aber dachte mir damals schon, okay, muss das so sein? Irgendwie fühle ich mich damit auch unwohl. Also, irgendwie hat das bei mir nie so was Positives ausgelöst, was es wahrscheinlich sollte. Aber ja, ich kann verstehen, warum es einen Reiz hat, aber für mich hatte das halt immer irgendwie was Negatives. Vielleicht liegt es an dieser ersten Badewannen-Szene, die ich gelesen habe, <lacht> und seitdem einfach so was ein zur Hölle passiert hier eigentlich.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, das tatsächlich, also das hat mich früher auch schon häufig gestört, dass es so häufig dubious Consent gab, also dass man nicht sicher war, wollen es wirklich beide Beteiligten von Anfang an, das mag ich überhaupt nicht. Sexuelle Gewalt wird leider auch in der Fantastik häufig als ein Narztiermittel eingesetzt. Das finde ich auch Finde ich auch, also da ich, muss man sich jetzt als, als Autor, als Autorin auch mal fragen, brauche ich wirklich diese Szene oder kann ich das auch anders lösen? Gut gemachte Sexszenen hingegen, die ich persönlich auch mal ganz gerne. Ich habe vorhin nochmal überlegt, was gibt es denn eigentlich für Beispiele, wo Autoren das gut gelöst haben. Wir sind dann zum Beispiel Joe Abercrombie und Scott Lynch eingefallen. Da gibt es jeweils Sexszenen die jetzt auch nicht zu explizit sind, zumindest in meiner Erinnerung, wo das Ganze mit teilweise auch mal mit einem Hauch von Humor betrachtet wird. Oder was eben nicht ganz so dieses Wishful Fulfillment ist, was du gesagt hast, Jenny. Ja. Und das finde ich, das finde ich dann wiederum auch einfach ganz nett. Also ich glaube, es ja. um, es geht mir in der Fantasy überhaupt nicht darum, dass jetzt notwendig eine Sexszene realistischer ist als alles andere, aber ich glaube, es ist schon auch eben so, wenn man, wenn man das Gefühl hat, hier wird einfach zum tausendsten Mal mit bestimmten Begrifflichkeiten eben dieses life-changing Sex wird, dann langweilt mich das, wohingegen, wenn ich da mal was Neues lese oder man eben auch mal über was lachen kann oder was schief geht, das finde ich dann auch originell und erfreut mich auch.
1: Ja, ich glaube auch, dass es bei mir einfach daher kommt, dass ich ja kein bildliches Vorstellungsvermögen habe, also so gar nicht. Und äh, das heißt, ich mag halt schöne Wortketten. Also ich, ich lese gerne, mhm. weil ich schöne Wortwelten mag. Und ich glaube, in Sexszenen ist es ganz schwer, eine Sex hinzuschreiben mit nur schönen Wortwelten, weil das wird halt sehr schnell mhm. lächerlich und merkwürdig und abstrus. Und deswegen kann ich, glaube ich, solchen Szenen nichts abgewinnen, weil wenn man halt kein billiges Vorstellungsvermögen hat und man hat irgendwie nur diese Wortketten irgendwie so Haut und Schweiß und so, das ist für mich halt nichts Positives. Ich verstehe, warum es, wenn man sich das vorstellen kann, ein schöner Kino, Kopfkino-Ding sein kann. Aber ich habe halt kein Kopfkino. Und dann ähm, wird es halt ist es, sind es irgendwie komische Worte.
0: Und das, das ist mhm. komisch. <lacht> 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 Gut. Doch jemand, berühmt, letzte Worte. <lacht> <lacht> Michelle, hast du vielleicht auch noch eine exemplarische Sexszene oder einen Autor deiner Autorin,
2: die du empfehlen kannst? Ach je, empfehlen. Ähm, ich stehe ja wahnsinnig auf Stack House von Shane Harris. Mhm. Ähm, nicht zwingend wegen der Sexszene mit heißen Vampiren, wobei Eric schon ja, hat was. Ja. <lacht> Ähm, ja doch, ich glaube, als letztes Wort würde ich tatsächlich Jelaine Harris und Sophie Stackhouse nehmen. Ich mag auch die Heldin sehr, tatsächlich, die ist ja, die kommt ähm, vordergründig so ein bisschen, ich sag jetzt mal, schusslig daher und hat aber doch äh, deutlich mehr Power als die Jungs, meiner Meinung nach. Wie schaut's bei dir aus, Jenny? Ähm,
1: mir fällt leider nur noch eine Serie ein, wo es zu viel Sex gab, obwohl die Serie großartig war, Carnival Row. Hätte meiner Meinung nach aber auch mit weniger Sexszenen ein bisschen besser gewirkt.
0: Das ist lustig, da hat es mich überhaupt nicht gestört. Ich fand Carnival Row auch sehr großartig und da fand ich auch durchaus, dass die Sexszenen Funktion hatten.
1: Hm, ne. Ich dachte mir, okay, sie schlafen <lacht> nochmal miteinander. Oh, und sie kann dabei fliegen. <lacht>
0: Ich finde, oh, und sie kann dabei fliegen, wäre auch ein schöner Titel für den heutigen Podcast. Ja. das stimmt. <lacht> nächste Woche dann übrigens äh, sind wir wieder komplett jugendfrei. Da reden wir nämlich über Jugendbücher und haben Katja Brandis zu Gast. Es
2: ja. war sehr schön mit euch. Ja. Vielen Dank für das unterhaltsame Gespräch.
0: Vielen Dank und bleibt fantastisch.